0: Это подкаст. Отказ Кадырова подчиниться решению Минобороны. Раненый в Украине предполагаемый организатор убийства Немцова. Признание пленного военного из Чечни. Новые данные о потерях среди военнослужащих из регионов Северного Кавказа и Юга России. Протесты сторонников Ичкерии в Европе. Об этом и не только. В 73-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии. С вами снова я, Катя Филиппович. Привет! Глава Чечни заявил, что лично посетил город Мариуполь, за который с 25 февраля идут ожесточенные бои. Рамзан Кадыров при этом вновь не предоставил очевидных доказательств своего присутствия на территории Украины, как это было и ранее, когда он рассказывал о посещении фронта вблизи Киева. На новой видеозаписи Кадыров стоит в окружении военнослужащих из Чечни в неизвестном помещении. Рядом находится депутат Госдумы России от республики Адам Делимханов. Его Кадыров называет ответственным за мариупольское направление. На улицу глава Чечни не выходит, поэтому геолоцировать место, где была сделана запись, невозможно. В то же время в описании к видео Кадыров заявляет, что Мариуполь находится практически под полным контролем российских силовых структур. Однако за день до этого в интернете появился рассказ предполагаемого сепаратиста из так называемой ДНР, по словам которого реальная ситуация далека от того, чтобы говорить о взятии города. «Я не знаю, на сколько процентов контролируется город, явно не на 80. Бои
1: очень тяжелые и трудные. Потери, конечно, не маленькие. Россиян я рядом вообще не видел, они работают
0: на другом направлении. Работают рядом чеченцы, нам помогают. Все». Вскоре Кадыров также выступил с заявлением, которое идет в разрез с официальной позицией Министерства обороны по так называемой «спецоперации в Украине». После очередного раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле ведомство заявило о кардинальном сокращении активности на киевском и черниговском направлениях. Однако Кадыров заявил, что подчиненные ему подразделения продолжат вести боевые действия. В связи с этим глава Чечни попросил президента России Владимира Путина дать закончить то, что он начал. На этом же видео Кадыров признал потери среди военнослужащих из Чечни, впрочем, не назвав их точное число. Кроме того, он проговорился об отсутствии боевого духа у воюющих в Украине выходцах из республики. Я
1: потерял своих близких людей, раненые. Да, также, кто там воюет, ребята сегодня да, он, очень безнастроенные. Я им сказал, абсолютно не беспокойтесь он.
0: 26 марта на страницах Кадырова в соцсетях также была опубликована информация о ранении офицера МВД из Чечни Руслана Геремеева. Его называют предполагаемым организатором убийства у стен Кремля российского оппозиционного политика Бориса Немцова в 2015 году. С того момента о Геремееве ничего не было известно, однако на днях Кадыров опубликовал с ним видео. На этих кадрах Геремеев сначала молится с группой так называемых кадыровцев, а затем устанавливает чеченский флаг с портретом Ахмата Кадырова на входе в разрушенное здание. Глава Чечни утверждает, что это администрация Мариуполя. На новой записи чеченский офицер лежит уже на больничной койке. По данным источников Кавказ-Реалии, Еремеев находится в одной из больниц в Ростовской области, где его и посетил Кадыров. Незадолго до этого служба безопасности Украины опубликовала допрос предполагаемого пленного из числа военнослужащих из Чечни. Он рассказывает, что его вместе со служивцами, среди которых были и срочники, перебросили в Украину во время учений в аннексированном Крыму. Боец, имя которого не называется, говорит о плохой подготовке солдат, о больших потерях, а также о безуспешных попытках его подразделения отказаться от участия в войне. Проверить эту информацию в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
1: Ну, с нами уже даже, как вам сказать, даже срочники с нами были. Не срочники, которые за неделю контракт подписали и сюда закинули. Поэтому... Они тоже сюда приехали со мной. Потери много было. У нас 30 человек было. Кто хотел сдался, то не хотел. что там, дай бог, земля им пухла. Как настроение в вашем подразделении? М Воевать? Воевать? Не, не, не. не. В общем, половину вообще вот со мной, которые приехали, пацаны, которые... Половина отказались, а, половина сбежали, да. даже сбежавшие Мне вчера видео показывали, как бабушка с дедушкой ехали на машине и танк уезжают, чисто выстреливает машину. Почему так делать? Роддом, который обстреляли полностью. Я представил эту картину, у нас в Чечне такая кар картина была раньше. Я просто нечего сказать, что я скажу. Просто Просто они кинули нас. Люди кидальщики, короче. Что им еще сказать? Если, если нормальная армия их не была бы, они нас хотя бы вытащили бы. И наши тела они унесли бы отсюда. Наши тела там на поле у вас лежат. Я не знаю до сих... до каких пор они будут там лежать. Просто наши же нас обстреливали.
0: 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. С тех пор, по данным ООН, миллионы жителей страны вынужденно покинули свои дома. Тысячи мирных граждан были убиты при обстрелах и авианалетах. С начала вторжения глава Чечни практически каждый день публикует видеозаписи, по которым может сложиться впечатление о ключевой роли кадыровцев в войне. Однако, по данным «Кавказреалий» из разных источников, в большинстве своем военнослужащие из Чечни выполняют в Украине тыловые задачи или используются в качестве заградительных отрядов. Уроженцы Чечни воюют и на стороне армии Украины в составе добровольческих подразделений. На днях они заявили о создании третьего батальона. Командиры первых двух ранее рассказывали о сотнях желающих сражаться на стороне украинской армии. В большинстве в своем это сторонники независимой Эчкерии, выступающей против режима Кадырова в Чечне. За последние 7 дней стало известно о гибели в Украине еще 40 военнослужащих из регионов Северного Кавказа и Юга России. Таким образом, в списке потерь, которые ведет Кавказ Реалия, к моменту записи этого выпуска уже 249 имен. Это только те военные, о смерти которых сообщили власти или СМИ. Реальное число потерь может быть значительно выше. Например, Украина заявляет о 17 тысячах погибших военнослужащих из России. Но даже если брать за основу данные Минобороны РФ, согласно которым на войне в Украине погиб 1351 военнослужащий, уроженцы Кавказа и Юга уже сейчас составляют пятую часть от общего числа потерь российской армии. На Северном Кавказе больше всего погибших, имена которых известно, приходится на Дагестан. За последние семь дней потери республики составили 15 человек убитыми. Вот их имена. Имран Хакиев, Абайдула Ибрагимов, Джафар Абдурашидов, Закир Али Султанов, Леонид Исупаев, Махач Убайдулаев, Наджибула Халатов, Магомед Раджабов, Бехман Вердиханов, Саид Шапиев, Муртазали Курбан Магомедов, Фахридин Гасанов, Пайзула Богомедов, Эскендер Сарданов и Канзан Рамазанов. В Волгоградскую область поступили сообщения о девяти погибших. Это Рашид Салаватов, Николай Наумов, Евгений Зеленков, Михаил Шабаев, Станислав Кармилин, Константин Ваганов, Руслан Маликов, Андрей Ильченко и Александр Епифанов. Далее по числу потерь идет Северная Осетия. За последние семь дней стало известно о гибели пятерых военнослужащих из республики. Это Андрей Бакаев, Рустам Хуреев, Георгий Гагиев, Владислав Сакнышев и Геннадий Яковлев. Из Краснодарского края погибли Олег Богнюк, Станислав Лебединский, Андрей Назаренко и Юрий Борисов. Еще четверо погибших военнослужащих были родом из Ростовской области. Это Иван Романов, Никита Головский, а также братья-близнецы Антон и Алексей Воробьева. Кроме того, сообщается о гибели Антона Немова из Ставропольского края, Ибрагима Чапанова из Ингушетии и Азамата Джукесова из Астраханской области. Самому младшему из указанных погибших было 20 лет, самому старшему 43 года. У многих из них дома остались жены и дети. В Европе с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину проходят митинги против войны с участием представителей, в том числе и чеченской диаспоры. Первый из них состоялся еще 24 февраля в столице Австрии. Рядом с украинскими флагами на акции были видны флаги непризнанной Ичкерии. Тогда же проживающий во Франции чеченский правозащитник Иса Ахьядов провел пикет у российского консульства в Страсбурге. Он обвинил Россию в оккупации не только Украины, но и Чечни. На следующий день акция с участием выходцев из республики прошла в Осло у здания Министерства иностранных дел Норвегии. Здесь скандировали лозунг «Путин террорист». 14 марта с открытым обращением против вторжения российских войск в Украину выступила Северкавказская диаспора в Турции. Отдельно авторы письма указывали на роль Рамзана Кадырова в этом конфликте, назвав его действия позором для чеченской истории.
1: Хотел бы что они знали, что чеченцы настоящие против вас. Кадыров, я здесь, в Стамбуле, в центре. Не от имени чеченцев. Мы против этой войны. И любой...
0: 27 марта на антивоенном митинге в Вене снова были видны флаги Ичкерии. Представители диаспоры объяснили участие в акции тем, что они сами стали беженцами в результате агрессии России и сейчас готовы помогать бежавшим от войны жителям Украины рийцы участвовали также в многочисленных митингах против войны, которые проходили в Лондоне, Париже и Брюсселе. В то же время известно уже как минимум о трех случаях, когда в странах Евросоюза по запросу через Интерпол были задержаны бежавшие от войны уроженцы Северокавказских республик, которые спасались в Украине от преследования в России. 18 марта при попытке въехать в Румынию пограничники остановили 36-летнюю этническую чеченку Амину Гериханову, у которой на руках был маленький ребенок. Россия требует ее выдачи по обвинению в связях с сирийскими боевиками. Последние пять лет Гериханова жила в Киеве. 25 марта суд в Румынии на месяц продлил ее арест. Родственники женщины утверждают, что она не имеет никакого отношения к незаконным вооруженным формированиям. Также известно о задержанном в Польше по схожим обвинениям из России 30-летнем уроженце Дагестана Магомеде Зубагирове. Его, по данным кавказ «Кавказреалии», еще 9 марта по запросу через «Интерпол» выдали после бегства из Украины российским правоохранительным органам в Калининградской области. По неподтвержденным данным, вместе с Зубагировым в Польше был задержан и 46-летний уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Абшев. Где он находится сейчас, неизвестно. Правозащитники указывают, что в случае выдачи в Россию, задержанным по обвинению в причастности к боевикам, могут грозить пытки и смерть. Особенно это касается Чечни, о а внесудебных казнях, которой неоднократно писали СМИ. Теперь вместе с митингами в поддержку Украины представители северокавказских диаспор в Европе проводят также акции против экстрадиции своих земляков на родину, обвиняя власти стран-членов ЕС в сотрудничестве с государством-агрессором, то есть с Россией. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. И напоследок новость, не связанная с войной. Журналисты издания «Украинская правда» нашли у главы Чечни Рамзана Кадырова элитную виллу в Дубае. Она находится на знаменитом насыпном острове в виде пальмы и входит в состав пятизвездочного отеля. Цена этого объекта недвижимости неизвестна, однако средняя стоимость аренды окрестных вилл составляет около тысяч долларов за сутки. Вилла Кадырова – одна из двух самых больших в отеле, отмечают журналисты. Источники «Украинской правды» утверждают, что на территории элитного дома постоянно проживают охранники чеченского главы, а за зданием присматривает Турку Даудов, представитель Кадырова в арабских и мусульманских странах. Здесь также появляются и фотографируются приближенные чиновника, к примеру, старший офицер подразделения «Собор Терек» Заур Таймасханов, депутат Госдумы Адам Делимханов и высокопоставленные чиновники Объединенных Арабских Эмиратов. Журналисты обратили внимание, что вилла Кадырова попадала на фото его приближенных и самого главы Чечни, начиная с 2014 года. Некоторые видеозаписи, сделанные там, были даже опубликованы телеканалом ЧГТРК «Грозный». Согласно данным открытых онлайн-радаров, за последние два года частный самолет Кадырова летал в Арабские Эмираты не менее 14 раз. Последний визит датирован 26 февраля, то есть уже после полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно декларации о доходах, которую обязаны подавать все чиновники России, в 2020 году Кадыров официально заработал 381 миллион рублей. Он стал самым богатым главой региона в стране. Доход Кадырова превышает суммарный заработок 10 губернаторов, следующих в списке за ним. На этом у меня все. Подписывайтесь на подкаст «Кавказ. Реалии» и скачивайте наше приложение. Это поможет нам оставаться на связи даже в условиях блокировок и военной цензуры в России. Спасибо, что пишите нам комментарии и делитесь выпусками в социальных сетях. Мы это ценим. С вами была я, Катя Филиппович. Пока. Студия подкастов Радио Свобода. Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-Подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто на наушники. Подкасты Радио Свобода.